0: Andalcía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalcía Información.
1: Buenas tardes, hoy vamos a estar con Senia García, la escritora sevillana que nos trae su libro de relatos Cárceles de Azúcar, que además ha sido galardonado en el certamen del libro de cuento Fundación Monte León. Ha dicho el jurado que es un eh, rito narrativo interesante que mezcla lo antiguo con lo moderno, y que presenta una gran carga social, que refleja un planteamiento del feminismo actual y que muestra de manera expresionista reflexiones acerca del mundo social cercano, sobre el matrimonio, sobre la infidelidad, sobre la sexualidad, sobre eh, los discursos entre padres e hijos. Es curioso porque dentro de este libro, de este Cárceles de Azúcar, este libro de relatos, está el germen de la novela con la que ha sido recientemente galardonada con el premio Fernando Quiñones. También en este programa que tenemos por delante vamos a hablar de patrimonio inmaterial, de las tradiciones, de las expresiones orales, de los usos sociales, rituales, fiestas, prácticas relacionadas con, con muchas cosas que conforman eso que llamamos patrimonio inmaterial. Y vamos a hablar de cómo puede convertirse en motor de desarrollo para las comunidades, cómo puede atraer turismo responsable y de calidad. Esto tiene que ver con un proyecto que se llama Cultura Escape, un proyecto europeo en el que está representado Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y va a estar con nosotros la responsable de este proyecto que ha aportado todo el conocimiento del patrimonio inmaterial de la comarca de la Janda Litoral. Esto y muchas otras cosas... ...en este programa que realiza Miguel Alba... ...que produce Ray Angosto... ...y que vamos a comenzar... ...como hacemos siempre... ...con la actualidad de este viernes 27 de enero... ...Vicky Román, buenas tardes... ...¿por dónde pasa hoy?
2: Hola, buenas tardes Antonio... Pues ...pasa por, por Sevilla, por la capital hispalense... ...porque cuatro años después... ...de la última gala de los Goya... ...que se celebraba ahí... ...la ciudad se vuelca de nuevo... ...desde hoy mismo ya... ...con el mundo del cine... ...y lo hace como anticipo... ...de esa ceremonia que tendrá lugar el día 11, el día 11 de febrero. Este mediodía se han presentado ya las actividades culturales paralelas de las que podemos ir disfrutando en las vísperas, como decimos, de la celebración de esa gala de los Goya, que va a tener lugar de nuevo en, en Andalucía, de nuevo en Sevilla. En esa presentación de esas actividades ha estado Javier Moreno.
3: Sevilla, una ciudad de cine, escenario de muchas películas, vive desde hoy con intensidad los preparativos para la gala de la edición número 37 de los Premios de la Academia. Faltan todavía dos semanas y hasta entonces se ha programado una exposición fotográfica... ...en la avenida de la Constitución con imágenes de cineastas andaluces galardonados en otras ediciones. Va a haber conciertos, proyecciones, encuentros con profesionales del sector... ...la ciudad sabe de lo que habla y lo reconoce así el vicepresidente de la Academia Rafael Portela.
4: Hace cuatro años vinimos aquí y cuando nos preguntaron que por qué habíamos decidido venir a Sevilla... ...dijimos que era porque donde nos eh, habíamos sentido queridos, ¿no? La gala, como ha explicado el alcalde, la verdad es que nos ha dejado un recuerdo increíble. ¿no? Todos recordamos esa gala de la victoria de campeones, la película, esa imagen de Rosalía ¿no? eh, cantando esa canción tan bonita en Sevilla. Y la verdad es que cuatro años después pues es una, una gran satisfacción y una gran ilusión volver a la ciudad de Sevilla, donde esperamos que la gala deje... ...tantos recuerdos inolvidables... ...y tantos momentos extraordinarios... ...como la que dejó hace cuatro años ¿no?
3: ...se van a iluminar espacios representativos de Sevilla... ...con imágenes de películas nominadas... ...y por las calles se han repartido... ...nueve réplicas gigantes... ...de la estatuilla de los Goya... ...aquí hay mucha tradición... ...como ha destacado el alcalde Antonio Muñoz... ...y en definitiva lo que se trata... ...es que Sevilla viva... ...la fiesta del cine español... ...que más allá de lo que ocurra en la alfombra roja... ...más allá de lo que ocurra... ...en la entrega de los premios... ...en la ciudad... ...se note que hay un acontecimiento especial... ...un, un acontecimiento excepcional... ...como es la celebra, celebración de los Goya". Además desde el lunes la Academia propone... ...en los Cines Nervión de Sevilla... ...las proyecciones de los largometrajes nominados... ...en las categorías de Mejor Dirección novel, ...Cerdita, Cinco Lobitos, El Agua, En los Márgenes y Suro... ...y Mejor Película, Alcarrás, Asbestas, Cinco Lobitos... ...La Maternal y Modelo 77.
2: Bueno, vuelven los Goyas y, y vuelve este hombre, el tenor jerezano Ismael Jordi que va a regresar en los próximos días a, a nuestro país, a España después de haber pasado un mes en Nueva York porque anoche cantó la última de las cinco representaciones que ha protagonizado de la traviata de Verdi en el que ha sido su debut en el Metropolitan Opera
1: Pablo Cosano Dios, Dios. Así suena la famosa área del brindis en la voz del jerezano interpretando a Alfredo Germón protagonista masculino de esta obra una de las cumbres en la historia de la lírica para cualquier cantante Ismael Jordi además ha podido interpretarlo hasta en cinco ocasiones desde el 5 de enero hasta ayer mismo sobre uno de los grandes escenarios operísticos mundiales el Met Opera el tenor Dimitri Popov ha compartido con él el resto de las 10 funciones de la tabiata en el Metropolitan que ha ofrecido en este inicio de año de esta obra eterna de Verdi la producción ha sido apote Ósica con un vestuario decimonónico espectacular... ...y una escenografía de época, pero de enormes proporciones... ...para abrigar al elenco de cantantes sobre las tablas... ...el jerezano va a regresar a su casa en los próximos días... ...con la mirada puesta en Ámsterdam, ...donde en mayo tiene su próxima gran cita... ...se va a meter en el papel de Leicester... ...en María Estuardo de Donizetti... ...en el Teatro Nacional de la Ópera de Holanda... ...así que felicidades a Ismael Jordi. ¡Dios!
0: Andalucía Escultura.
1: Radio Andalucía Información.
2: Los onovenses reclaman la recuperación para la ciudad de los restos arqueológicos del puerto tartésico, encontrados en pleno centro de la capital. De ello nos informa desde allí desde Huelva Sonia Vela. La protesta organizada por la Asociación Ciudadana Huelva-Temira ha exigido la integración de los restos tartésicos hallados en el solar del antiguo edificio de Hacienda en pleno corazón de la ciudad durante unas obras que se están desarrollando en estos momentos. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía argumenta que el nivel freático es muy alto en la zona y pretende soterrarlos, aunque en los últimos días ha accedido a encargar a una comisión de expertos a encontrar soluciones para hacer visibles estos valiosos hallazgos arqueológicos. Alicia de Navascués es la portavoz de huelva -Temira. Mira.
5: En primer lugar lo que piden, pedimos es que se busque una opinión especializada, alternativa, independiente y que garantice
6: eh, fehacientemente que el nivel freático es una imposibilidad real de no poder integrar los
5: restos. Como creemos que eso no va a pasar y entendemos que sí se va, se pueden aplicar eh, soluciones de integración in situ en el lugar lo que pedimos a continuación es que una vez anulada
6: la resolución de cultura se emita otra resolución que diga que los restos se van a integrar in situ en el mismo sitio donde se han
2: Huelva Temira ha comenzado también a recoger firmas en contra del soterramiento de este hallazgo arqueológico. Y mientras eso ocurre en Huelva, en Jaén, la judería cuenta ya desde hoy mismo con nuevos elementos ornamentales que recuerdan el pasado sefardí de la ciudad. Se trata de cinco relieves
5: creados por los alumnos de la Escuela de Arte José Nogui. Lourdes Prieto. Lo que en un principio comenzó como un trabajo de clase de técnicas escultóricas ha terminado como una iniciativa cultural que servirá para poner en valor los vestigios judíos del casco antiguo de Jaén, una aportación de los alumnos al patrimonio histórico de su ciudad, como explica Octavio Álvarez, que es profesor de talla y piedra de la Escuela de Arte José Nogué.
4: Vimos que la judería era un lugar muy, muy especial dentro de la ciudad y que estaba bastante abandonado en ese sentido, en el sentido de que no había ningún motivo... Eh, ...especial que pudiera representar esa cultura... ...a partir de esa idea, esa necesidad... ...que habíamos visto como, como alumnos y como profesor... ...empezamos a, a, a generar ideas".
5: Entre todos idearon cinco relieves... ...con la ayuda de un asesor sefardí... ...que les explicó cómo eran los principales símbolos... ...de esta cultura... ...relieves que ya se han colocado... ...en las calles del barrio judío de Jaén... ...Julio Millán es el alcalde de la ciudad.
1: "...nos está ayudando esta actuación el día de hoy... Y otra y simbología que estamos llevando a cabo junto también con, lógicamente, la Asociación Viventa, esa es la interpretación de la judería y que nos sirva para conocer
4: un poco mejor cómo fue el pasado en tiempos de judíos en esta, en esta zona de la ciudad.
5: Los relieves se han confeccionado con piedra arenisca procedente de Salamanca, la misma con la que se construyeron las catedrales de esa ciudad. Y hasta el 11 de febrero
2: se va a poder visitar en Granada la exposición Ver la Música y Escuchar el Arte. Es una muestra colectiva de artistas, la mayoría andaluces, que fusionan la música y las artes plásticas. La sala Moris Lab Club, uno de los últimos locales que se han incorporado como espacio expositivo en pleno centro de Granada, es la que acoge esta colección de la que nos da cuenta Laura Nieto.
0: La muestra propone, por ejemplo, descubrir el jazz como la música que une a las personas, los pueblos, las voluntades, como recoge un cartel de Juan Vida. Esa es la sinestesia que nos plantea esta exposición bajo la mirada, el oído y los pinceles de una decena de artistas. Concha Hermano es la comisaria de la muestra Escuchar Arte. Por ejemplo, podemos ver eh, dos portadas de los Beatles, ...y
2: creo que es curioso ir acercándose desde, desde la distancia hacia la, la, hacia la proximidad de la imagen...
6: ...para poderlas disfrutar...
0: ...cada una de las obras que podemos contemplar... ...tienen música propia... ...desde una nota que apunta su C... ...letrista de Luz Casal... ...hasta la sinfonía incompleta de bandoneón... ...para la señora Olimpia del colectivo Enhorabuena... ...o la alusión directa para los roqueros de siempre... ...en un retrato de Antonio Arabesco... ...al inmortal Miguel Ríos... ...son solo algunos de los motivos... ...por los que hay que abrir los oídos... ...a esta colección...
2: Llega el fin de semana, hay muchas propuestas para disfrutar de, de la cultura y entre algunas de ellas eh, destacamos esta, porque Alicia en el País de las Maravillas se convierte en espectáculo de circo este fin de semana en pizarra, en Málaga. La Carpa de las Estrellas, sede de la Escuela Circense Malagueña, celebra la, la Gala Wonderland con una decena de números y con música en directo. como unos detalles que nos de, da Alicia Pérez. En el País de las Maravillas,
6: los artistas también caminan de cabeza. Son malabaristas, acróbatas o payasos. Después de la gala se abre además la pista de baile. Pero la Carpa de las Estrellas es también una escuela de circo, en la que niños y niñas, desde muy pequeños, se forman para ser artistas.
1: Formamos a, a pequeñas estrellas para que vayan, de alguna manera, evolucionando a título personal, para que vayan creciendo como artistas y que, bueno, que salgan también proyectos de futuro para poder exhibir y para... Poder dedicarse a, a mundo del
6: la cita con la fantasía, mañana sábado a las 7 y media en Pizarra.
2: puesto para un fin de semana el cine los estrenos que llegan a las carteleras andaluzas, entre ellos ya algunas de las películas que han sonado tanto en esta misma semana también en las nominaciones para los Oscar para esta edición de los Oscar, faltaba todavía por llegar algunas, es el caso de la película La Ballena protagonizada por Brendan Fraser bajo la dirección de Darren Afronoski
7: Eres una persona maravillosa Eli, no podría soñar con una hija mejor que tú
2: ¿Qué, ahora vas a hacer de padre?
7: ¿Quién iba a querer que yo formara
3: parte de su vida?
2: Interpretando Fraser a un solitario profesor de inglés que sufre de obesidad mórbida y que intenta retomar el contacto con su distanciada hija adolescente para tener así una última oportunidad de redención. Eh, está nominado Brendan Fraser al Oscar al Mejor Actor y a la Mejor Actriz. Está nominada también Kate Blanchett, que protagoniza Tart. El tiempo
5: es la clave, el tiempo es la pieza esencial de la interpretación Tú no puedes empezar sin mí, yo pongo en marcha el reloj Pero a diferencia de un reloj, a veces mi segunda mano se para Es decir, el tiempo se para
2: una directora de orquesta considerada como, a nivel mundial como una de las mejores, primera mujer directora de una gran orquesta de música alemana. Esta Lidia Tara la que da vida a Kate Blanchett. Y en el cine español también destaca un estreno, el de Lobo Feroz.
0: El mismo modus operandi que las anteriores.
4: Hijo de puta, le ha cortado la cabeza. Tío, por favor, tranquilo, tío, por favor, tranquilo una vez que no he hecho nada.
2: Con Javier Gutiérrez y Adriana Hogarte entre las protagonistas, como un policía y una mujer con un objetivo común: descubrir al asesino en serie eh, que ha asesinado a varias niñas. Andalucía es cultura.
1: Radio Andalucía Información.
2: Recibimos hoy a la escritora sevillana Zenia García, ganadora este año del Premio de Novela Fernando Quiñones con Cuid Cuidriabba perra de pelo rizado, una novela que ya en el título remite a uno de los relatos que componen su libro, Cárceles de Azúcar, que es con el que nos visita. Hola Senia, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buena, encantada. Bueno, y nosotros de que vengas con, con este libro de relatos, porque decíamos que, que has ganado el premio de novela, Fernando Quiñones, con una novela con título y de protagonista de uh -huh. uno de, de los cuentos de estas cárceles de azúcar, uh -huh. porque como luego veremos que ocurre en muchos de estos relatos, historias y personajes se mueven entre unos
8: y otros. ¿no? Sí, efectivamente. Sí, es la, es la primera vez que, que escribiendo un relato sentí que, que no se adaptaba a la longitud y, y entonces <risa> me, pidió, me pidió, <risa> me pidió a, a escribir una novela y sale de ahí, nace, nace de, de ese relato. Sí. Está
2: el germen ahí en ese, en ese sí. relato homónimo también uh -huh. ¿no? de, de este libro de cuentos, libro uh -huh. que, que abres con un diálogo uh -huh. sobre el género, sobre el cuento, sobre la literatura, una, una reflexión ¿no? so, sobre él eh, y que sirve. Finalmente, pues eso como un cuento, funciona como un cuento, porque uh -huh. bajo la superficie, como dice de esa conversación, de ese diálogo, hay una historia secreta, y si tú dices que es un cuento, lo
8: es, ¿no? <risas> sí, era, la verdad es que era un poco arriesgado comenzar un libro de cuentos, con, hablando, hablando de literatura ¿Con o del tallerita? género, sí, y criticando a, a, los, a los talleristas, ¿Tallerita? pero quería un poco hacer la reflexión sobre la fluidez del género, no de, uh -huh. de que cuento, qué es un cuento, ¿Es y qué no es un cuento, de hecho el libro de cuentos pero pues como tú has dicho al principio, los personajes se hablan y se miran continuamente. Y eso lo va descubriendo el lector conforme va avanzando en, en los relatos. Uh
2: -huh. en la conclusión de qué es el cuento? <risas> ¿Llegamos? Yo, yo creo, que, que,
8: creo que no, porque además aquí ya si sí empezamos a analizar, bueno, que, que si cortaza el, cuerto, el, el cuento redondo, que uh -huh. si el oitizón el poscuento. Yo creo que al final el cuento es uno, digamos, lo... Por supuesto la brevedad pero uh -huh. lo que deja el germen para que el lector ponga de, de su también parte de su no parte sí, en que sí, también ayuda a la construcción. Sí.
2: bueno eh, ese diálogo que decíamos no es además con un tallerista uh -huh. y, y ahí en ese diálogo ya están algunas de las ideas incluso las frases no que, que van a, vamos a encontrar también en el resto de los cuentos no sí. hay una declaración de intención efectivamente ¿no?
8: ¿no? efectivamente después se van desgranando digamos esas inquietudes que, uh -huh. que comienzan que son las en tuyas. En yo, claro. le escritora, efectivamente. Se van uh -huh. desgranando a lo largo de todos los cuentos en, en los personajes. Uh -huh. y, um, y bueno, sí, por la estructura también, que es una estructura un poco peculiar, ¿no? Uh -huh. En dos partes. Sí, y, sí. Y, sí, sí,
2: <risa> ¿Cómo sí, vamos sí. a verlo? Bueno, eh, el feminismo, uh -huh. la, la idea de que todo lo que no deja huella siempre femenino uh -huh. eh, como todo lo que se vuelve a hacer cada día ¿no? Que es también femenino esa idea está ya en la protagonista uh -huh. eh, decimos eso está en la conversación y está luego en la protagonista de, del siguiente cuento uh -huh. más al uso podríamos decir uh -huh. no saltándonos ya sí. el diálogo inicial sí. eh, donde tenemos esa mujer del Tinder luchando con todas sus contradicciones efectivamente. <risa> feministas
8: ¿no? efectivamente que es una lucha <risa> es una lucha y además lo he encontrado eh, hablando con muchas <risa> amigas no que claro se nos pone la etiqueta y una quiere ser feminista la, claro. la, y después se encuentra situaciones en las que no sabe cómo actuar conforme esa etiqueta ¿no? uh -huh. que se ha marcado y, y es un poco lo que pretende el cuento, la reflexión y, y las preguntas que lanza
2: da lugar a tantas contradicciones que bueno que llega un momento en que la confusión es enorme ¿no? sí, sí, sí. y confundes a no los demás no es certeza, no es certeza Ay, y lo peor es cómo confunde también a los demás respecto a lo que claro, a la expectativa que pueden tener claro, lo que nos han dicho y lo
8: que escuchamos y, y pero después está lo que una siente y, y bueno sí
2: esas mismas contradicciones que, que decíamos eh, son las que muchos relatos después muchos relatos después vamos a ver en la pareja de esa cita de Tinder, ¿no? ahora desde la perspectiva de, de él tiempo después además y en el caso del hombre la contradicción está entre ser un nuevo hombre eso eso que ahora es, llamamos ¿no? el nuevo es. hombre o un hombre como Dios manda ¿no? Ahí está. <risas>
8: Y eso también es una lucha. Eso es, eso es. De hecho, ese fue el inicio del libro de cuentos, una pregunta lanzada así a Facebook de qué es un hombre como Dios manda y descubrí que me escribieron no sé cuántos hombres en privado contándome sus experiencias y su desconcierto a la hora de enfrentarse con una mujer. Bueno, enfrentarse no es la palabra correcta, ¿no? Sí, pero bueno,
2: es ponerse frente a frente. Efectivamente,
8: no saben cómo comportarse con el nuevo feminismo y tal. Y, y surgió de ahí, un poco, uh -huh. la idea. Mm.
2: Hablas de eso, de, de Facebook, de, porque la, la, en las redes sociales hay una interactuación también, mm. ¿no? Por,
8: por tu parte, decir. Sí, decirle. a mí me gusta, uh -huh. eh, efectivamente, o sea... Mm, me gusta lanzar preguntas, me gusta uh -huh. escuchar la, la, al final el escritor mmm, tiene que tener empatía con la gente si no escuchas o, uh -huh. o te montas en un autobús o sales a caminar. O sea, no vas a ver. Claro, <risas> y, y uh, yo uso las redes sociales en ese sentido.
2: Uh -huh. sí. Bueno, porque decíamos eso, ahí está esa esa otra perspectiva, ¿no? La, para tener las dos versiones, digamos, de, uno, de unos mismos hechos, porque aunque la mayoría de las voces narrativas, vamos a ver que son de mujer, también aborda la masculinidad, la masculinidad un uh -huh. tema que también te interesa, le das voz a hombres también sí. eh, con problemas de estima, incluso maltratados, no ya sea en la infancia por padre abusador e incluso en la propia
8: pareja, ¿no? Sí. Sí uh -huh. sí, eso me, me ha costado mucho trabajo uh -huh. me, me pasó también con la novela al ponerme en el lugar del hombre uh -huh. pero tengo maravillosos amigos
2: <risa> <¿Qué> <risa> me <sabe> te ayuda, <risa> ¿no? efectivamente,
8: muchas charlas, muchos cafés, muchas cervezas y, uh -huh. y al final se consigue un poco intentar entender también a la otra persona ¿no? y, uh -huh. y bueno, ahí he sido atrevida en el sentido que hay, hay mujeres que solo escriben en voces de mujeres sí, sí. yo me atreví igual que con los adolescentes o los niños no. que también me costó mucho trabajo
2: sí, <risa> y sí. que también aparecen aquí sí. bueno, uno de cuentos es el, el relato hablando ahora de lo de escribir y pensando en, desde la perspectiva masculina no y, y se da el caso de que uno de los cuentos es el relato de una de las protagonistas del cuento ese kudriapka no uh -huh. decíamos en la tarea de escribir un cuento sin sí. que se note que es mujer sin hablar de cosas sí. de mujeres que, que, que bueno, que es un esfuerzo,
8: que, que ya veremos que, que es algo que no va a poder obviar Sí, ¿no? sí, sí. Ese cuento se me fue un poco, de la, vamos, de las manos, la verdad. Pero sí, sí, es la discusión esta que siempre tenemos de que es la literatura femenina, o de mujeres claro. o para mujeres, uh -huh. y que cuando escribimos sobre mujeres parece que solo no, m, aludimos al género, pero uh -huh. cuando un hombre escribe, escribe es en uh -huh. la universalidad ¿no? de, de, de las cuestiones. Entonces era una crítica un poco a eso y lo que pasa que ya después se mezcla ficción realidad eh, la voz de la conciencia eh, <risa> bueno, un relato donde el
2: personaje masculino ese que ha creado la narradora que está en proceso de creación la narradora porque todavía no sabemos bien ni, ni cómo va a abordar una mancha <risa> en la corbata eh, comparte ese personaje digo ficticio no de, de esa de esa escritora en ese momento eh, comparte biografía con el de otro cuento también uh -huh. eh, pero se encara con ella hasta con esa voz interior que dice no también de, de esa frustrada escritora estableciéndose como tú dices un diálogo ahí a tres bandas no sí
8: sí sí y además donde donde los límites no están establecidos donde la, uh -huh. la realidad eh, se mete en la ficción la ficción es real ella se pone a pensar en todos los personajes del, del libro de cuentos y se mezcla hay una mezcla ahí
2: uh -huh. sí se reflexiona sobre ficción y realidad también ¿no? efectivamente esa dicotomía, ¿no? De... Sí, sí.
8: En, en realidad todos sí. los cuentos hablan de, 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 de esa polaridad, ¿no? uh -huh. A la hora de enfrentarnos a temas, tanto uh -huh. la ficción como la realidad, el feminismo, la mujer y el hombre, la uh -huh. belleza, la fealdad, la juventud y la, y la vejez. vejez. Uh -huh. mm. Y si
2: el personaje de ficción sobre el que escribe esta narradora tiene, eh, como decimos, pues ecos de otros cuentos, ¿no? Este Sánchez también encontramos ahí esa alusión a, a la protagonista de otro relato que es uno de los más originales, ¿no? Que es esa señorita Eñe, ¿no? <risa>
8: que la verdad es que bueno sí. sorprende ¿no? entonces, esa idea Sí, ¿no? ahí hay un poco el realismo <risa> realismo mágico bueno. casi pero quería tratar uh -huh. yo el tema de, del arrayo el desarraigo y um, con la ñ, claro, la más nuestro claro efectivamente quien no ha sentido cuando se ha ido fuera o ha vivido fuera eh, que le falta algo y entonces lo, lo quise personificar digamos en un en, en la el En la EÑE,
2: en la En la que, bueno, como decimos, pues aparecerá ahí como la hermana no de esa escritora uh -huh. con problemas con, con sus personajes sí. y con la manera de articular el relato, ¿no? Que, uh -huh. que, que no se note que lo está escribiendo sí. una mujer. Efectivamente. Y es que, bueno, estamos viendo, ¿no?, que, y eso se dice también en algún momento que el libro es un rompecabezas, ¿no?, uh -huh. este libro, con lo cual eh, intuimos que, que la tarea de, de escribirlo, ¿no?, y de darle forma no, no ha debido de ser fácil, porque ahí tiene que encajar todo, ¿no?, y tienes que... Sí, sí, sí un rey, para ti también. Sí, ¿no? a mí
8: me, me apetecía mucho, eh, bueno, cuando hace ya muchos años leí aquello de, de Ricardo Piglia, ¿no? de... de de todo cuento esconde otra historia, uh -huh. eh, yo me propuse mostrar las dos historias de cada historia. Sí. Y entonces, um, para construir todo el libro de relatos, bueno, tenía mi casa empapelada. Sí, con notitas, ¿no? <ríe> claro, sabe, porque claro, para encajar mover a todas, a las, claro, todas las historias. Y que y que no es, esto no es una novela, porque no es una novela, pero tampoco son relatos, uh -huh. eh, digamos, canónicos. Sí, sí. Entonces, bueno.
2: <ríe> sí, porque... Porque, claro, son cuentos que funcionan de forma independiente, pero que vienen a componer un relato casi único, sí, ¿no? Como sí. lo vamos a ver con que tienen mucho, mucho en común. Eh, como decía, eh, ahí todas estas criaturas y sus historias van transitando de, de una a otro. Uh -huh. Incluso está ese cuento que se divide en tres, uh -huh. también, que se va alternando con, con los demás, donde ahí tiene mucha presencia, bueno, la, la enfermedad, la muerte en el uh -huh. entorno familiar, uh -huh. eh, de una narradora que vamos a ver que carga con, yo creo que con demasiadas culpas, ¿no? <risa> sí, sí,
8: sí, la culpa es otro de los otro temas. Tema, ¿no? No. Sí, Sí, sí a todos los relatos. Eh, me imagino que te refieres a eso, caída libre. Caída libre, eh, que está en 3. Eso es, <risa> caída libre es... Eh, eh de los más, no autobiográficos, pero sí, sí autoficcionales. Ahí te voy a decir que es donde tiene
2: elementos sí. de tu
8: propia de tu propia historia, sí. ¿no? historia y son muertes cercanas uh -huh. reales uh -huh. o muertes uh -huh. metafóricas también, también. ¿no? Un uh -huh. poco, pues, no sé, lo que siempre decimos cuando una, la mujer se hace madre, que parece que tiene que matar a todas las mujeres que ha sido, uh -huh. eh, por ejemplo, en ese caso es metafórico, pero pero sí pero me interesaba. Sí uh -huh. De verdad.
2: Bueno, ahí eh, vamos a ver que aquí hay muchas, hablabas antes de la culpa, ¿no?, que tiene la narradora que arrastra de, de de niña, porque hay muchas niñas aquí, niñas que, uh -huh. que, que saben acariciar dragones, uh -huh. que hasta se viven niñas siendo ya viejas, ¿no? sí, <ríe> En sí. plena vejez, niñas que sueñan con, con muñecas, que, que llaman a sus hijas igual que a la amiga idealizada, ¿no? Sí. Eh, quienes a su vez, esas niñas serían capaces por mantener una amistad hasta de inventar desgracias para, para subir la, la, la estima de la otra, ¿no?
8: Sí, sí, la, la, amistad, la amistad, la amistad como a... entendida como eso, la justicia. Sí, sí, y... que haya una, una
2: equidad, ¿no? Efectivamente,
8: porque si no parece que la amistad no puede existir, ¿no? ¿También? Sí, si a uno
2: le va muy bien, el otro fatal, ¿no?
8: Efectivamente. Entonces dice, bueno, me voy a inventar mis desgracias para que la otra persona no se sienta desgraciada.
2: Claro, se venga arriba, pero sí, claro, sí. es un juego que, al que pueden jugar pero, varios. Efectivamente. Al que pueden jugar varios. Bueno, hay cuentos, es lo que hemos dicho, ¿no? Que que a pesar de que sean independientes, de que puedan leerse como, como independientes... Sí. Eh, con, poquito que, con poca atención que se preste se da una cuenta de, de cómo ese relato eh, genérico, no único, el que compone estas cárceles de, de azúcar, sobre esas cárceles que no son solo de azúcar, que, que tenés a muchos de, de los protagonistas los vamos a ver atrapados en jaulas amarillas ¿no? uh -huh. eh, de las que querrían escapar sí. si pudieran, ¿no? si en esos pudieran. dragones mm. voladores, o, o bueno cercados por esos semáforos, siempre en rojo ¿no? que no te van a dejar salir nunca del límite de sí, eh, eh, tu pequeño sí, mundo ¿no? sí, sí. y a los que a veces hay que, eh, que averiar a golpes claro. ¿no? <risa> en plena eh, o atrapados también por, por lo que decíamos antes ¿no? por las propias contradicciones en las que a veces mm,
8: caemos todos, ¿no? todos. Uh -huh. mm. sí, sí. eso
2: también es una manera de sí, limitarnos sí. y era
8: un poco el, el, el símbolo de la jaula ¿no? y, sí. y sobre todo de la jaula eh, con barrotes invisibles sí, que son a, a mí por lo menos Ajá. las que más me preocupan ¿no? es decir, no somos conscientes ni siquiera de que estamos dentro de una jaula y que no podemos salir y, y es lo que se, pre, se plantean los personajes o algunos de ellos eh, a la hora de, de, de salir de de esa jaula. O uh -huh. eh,
2: si es que bueno eh, esto es el, el resultado de un trabajo mm, entiendo largo, ¿no? Si sí, esto, sí, sí, Lo tu...
8: los cuentos. ¿Vos? Lo que pasa es que este eh, si el primer libro de cuentos fue una recopilación de cuentos este no este eh, uh -huh. tenía una una voluntad, voluntad de, de proyecto desde uh -huh. el inicio, efectivamente. Uh -huh. Entonces eh, tenía una estructura pensada desde el inicio eh, era estaba trabajado y y bueno, fue trabajo de tres años de, um, sí, de, con intensidad además, vamos. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, después pilló eso la pandemia, sí, el sí. confinamiento, <risa> cosa, eso ¿no? lo, dejé, lo dejé ahí uh -huh. reposar y bueno y acaba de salir publicado uh
2: -huh. y de ahí como decíamos al principio bueno está el germen de lo que luego sería esa novela uh -huh. que ya de deparado bueno, en el premio sí. <risa> el premio fernando quiñones sí, sí. pero que bueno que, que tenía
8: que, que ahí <risa> sí, 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 sí. <risa>
2: en el tema premio <risa> bueno <risa> es estaba que... muy bien posicionada ¿no?
8: <risa> sí, la verdad es que sí que me estoy muy, muy sorprendida con la, con la novela sale en marzo a ver uh -huh. a ver qué tal y, y, y bueno me presenté un poco sin ninguna expectativa uh -huh. pero no me apetecía eso de a llamar a las editoriales a vender un sí, producto sí. y tal y bueno media voy a presentar, claro, igual que este con la con la fundación monteleón que también uh -huh. que también claro que también este, ha el este libro primerado. del que
2: hablamos cárceles de azúcar sí. que ha recibido el premio libro de cuento de fundación uh -huh. monteleón ¿no? uh -huh. este, este mismo año bueno que el que ha acabado y ahora que estamos metidos en otro nuevo bueno, tú no paras, eh, estás metida en nuevo, nuevos proyectos. Eh, tienes el proyecto, bueno, lo, lo estás contando además en redes, ¿no?, mutilada, uh -huh. del que todavía dices en, que sigue sin saber si cuento novela poema, pero sí que sabes de lo que quieres hablar ahí, ¿no?
8: Sí, uh -huh. eh, a ver, yo mm, me fío mucho de... de mm, o me fío mucho, me anclo mucho en la uh -huh. realidad y en las experiencias, o bien mías o bien de los que me cuentan, de, la, uh -huh. de lo que veo, eh, y ha surgido... No, Creo que será novela, pero ahora mismo yo soy lentísima escribiendo y además me gusta mucho documentarme uh -huh. y leer mucho y preguntar, eh, bueno, en fin, entonces estoy con médicos y tal, mutilada es, eh, hablará del cáncer de mama, uh -huh. pero no sé todavía el producto cómo sea, y, claro. y puedo tardar ¿Qué dos años, tener, efectivamente, o tres, parar, eso, ¿no? es, eso es, pero, sí, pero que
2: sí que estás centrada
8: eh, sí, en eso, en la ¿no? enfermedad como, como nos marca, como identidad, digamos, sí, sí. a las mujeres. Uh -huh. Uh
2: -huh. Por una, un libro que habla de eso, ¿no? De, del pecho, ¿no? Del pecho femenino Y del, el, del cuerpo, ¿no? de, de la mujer Bueno, pues mm, hablaremos de, de mutilada Cuando, sí. cuando <risa> se haya una, una realidad Que lo tengamos en, en papel Igual que también queremos, bueno Volver a, a emplazarte aquí Cuando se publique eh, la novela <risa> Ganadora de, del premio Fernando de Quiñones que, que se concedió en Cádiz Que bueno, que sería una también toda una fiesta no por otra parte Yo sí,
8: ¿no? sí. encantadísima en, en marzo pues empezaremos a andar con la novela sí sí bueno pues y a partir de primavera
2: ganas. volvemos a hablar muy bien muchísimas <ríe> gracias gracias, Genia.
8: gracias a ti Vicky
7: Gracias
1: Vicky Román, vamos a recordar si te parece una efeméride porque Wolfgang Amadeus Mozart nacía tal día como hoy en 1756 y nos vamos a regalar unos segundos de una de sus maravillosas composiciones, en este caso una ópera. Eh, una ópera que eh, no estuvo exenta de polémica porque abordaba un tema que el emperador de Austria había prohibido, el de las bodas de Fígaro. Hace muy poquito pasaba por el Teatro de la Maestranza. Esta producción, Le nozze di Fígaro.
7: Cicetto a Doncino da Belle normando riposo Con le medie leoni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i buoni, all'orecchio fanti schiar, non ti avrai, non ti andrà il farfallone amoroso, notte e giorno intorno diranno, belle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor, belle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor, grugnino e la vittoria, alla gloria militare.
1: Ahora vamos a hablar de patrimonio Patrimonio que aunque no podemos tocar Aunque no estemos hablando de algo físico Nos define como colectividad
8: Esta danza la vamos a dedicar a
4: la Virgen de Guadalupe La patrona de Fuente Carretero
3: Vamos listo. Una, dos
1: ...de los Locos de Fuente Carreteros... ...es Patrimonio Inmaterial. Y tantas otras cuestiones... ...son Patrimonio Inmaterial... ...las tradiciones... ...las expresiones orales de Andalucía... ...los usos sociales... ...los rituales... ...las fiestas... Eh, ...las técnicas y oficios tradicionales... ...y artesanales... ...la gastronomía... ...las tradiciones culturales... Eh, ...culinarias... Nuestra expresión, por ejemplo, más universal, el flamenco, también es patrimonio inmaterial. Y ese patrimonio puede convertirse en motor de desarrollo para los territorios, es decir, puede atraer un turismo responsable y un turismo de calidad. Pues eso tiene que ver con un proyecto europeo que se llama Culturescape que eh, trata de identificar este patrimonio inmaterial en toda la fachada atlántica europea desde Escocia hasta el campo de Gibraltar, por supuesto Andalucía ha participado y ha aportado pues, el, patrimonio, el patrimonio inmaterial de la Janda, del litoral de la, de la Janda en la comarca del campo de Gibraltar, bueno en la costa de, de Cádiz ¿no? Eh, y de esto han salido pues, varias publicaciones que intentan identificar ese patrimonio que son una guía para proteger ese patrimonio y también que intentan dinamizar ese patrimonio es decir, hacer posible que lo conozca la gente Bueno, de todo esto se ha ocupado la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales Junto al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico Y estamos en estos momentos en nuestra emisora de Granada Con Pilar Tasara, que, que se ha encargado de coordinar todo esto Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Antonio
1: Bueno, eh, un trabajo ingente, ¿no? Que ha durado varios años
6: Efectivamente, eh, como todos los proyectos europeos, se aprueban por un marco mínimo dos tres años, de manera que dé tiempo a plantear esos objetivos, eh, convertirlos en acciones y obtener resultados. En este caso de Atlantic Culture Escape, hemos trabajado desde mediados de 2019... ...hasta ahora, final de 2022. Uh -huh. Tenemos
1: que decir que ahí participa también el Reino Unido porque esto empezó antes del Brexit... ...y por eso está el, Reun el Reino Unido también ahí eh, participando, ¿no? O implicado. Efectivamente. Eh, eh, todo esto bueno. tiene que ver, Pilar, con el llamado, digamos, por un lado evidentemente con el patrimonio inmaterial... ...que habéis tenido que trabajar, ¿no? Habéis tenido que identificar y habéis centrado en la comarca de la Janda. ¿Por qué esta comarca en concreto?
6: Bueno, en, eh, en primer lugar, decir, este proyecto viene financiado eh, por el programa Interreg Espacio Atlántico. Dentro de los programas de financiación comunitaria, bueno, se centran en diferentes ámbitos espaciales o geográficos, uh -huh. y en este caso, este programa venía financiado por Espacio Atlántico, entonces eh, teníamos que centrarnos en el litoral atlántico andaluz, que lógicamente tenemos desde Ayamonte hasta Gibraltar, que has mencionado, un eh, amplio margen eh, para trabajar, unas comarcas muy amplias, pero a la hora de hacer el estudio de campo, nos hemos centrado en la Janda Litoral, porque el Grupo de Desarrollo Rural eh, Litoral de la Janda eh, entró como socio colaborador del proyecto desde sus inicios. Ajá. Eh, quiero comentar... Eh, que Nosotros hemos hecho durante eh, la vida del proyecto un proyecto piloto en la Janda, pero nuestra idea es que otros elementos del patrimonio inmaterial, eh, del espacio atlántico andaluz, como puede ser desde toda la costa de Huelva, eh, la, la, Cádiz, el Bajo Guadalquivir desde la provincia de Sevilla... Eh, Podemos incluirlo de distintas maneras en el proyecto, simplemente que el estudio piloto sea ha centrado en las andas por hacerlo comparable con otros eh, ámbitos de, de estudio de los socios. Es que solo por citar, por ejemplo, los socios gallegos se han centrado en el municipio de Agarda, solo un municipio. Entonces nosotros no podíamos decir es que vamos a coger la provincia de Huelva, Cádiz. Por acotar, Sevilla. por acotar, Exacto. ¿no? Porque
1: bueno, que hay mucha barca, poca aprieta, que eso. Se, se, yo creo que nos entienden todos los oyentes, ¿no? Perfecto. Bueno, y vosotros lo has dicho, habéis. Perfecto. Eh, por ejemplo, pues habéis identificado algunos elementos muy curiosos en esta zona en bodegas, salinas eh, sí, aceite almazara. almazaras queserías también, ¿no? todos estos tipos de elementos eh, que por cierto están incluidos en un álbum mira, tengo aquí este álbum que suena aquí en la radio que es el álbum sí. de las experiencias del patrimonio cultural inmaterial que, sí. bueno, habéis elaborado, que es interesantísimo porque ofrecen experiencias todo esto tenemos que decir que está relacionado con la capacidad que tiene el patrimonio material de generar turismo, riqueza a través del turismo, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, ¿por, qué, ¿por qué os habéis centrado y, y, y cómo podéis decirnos o pode, podéis contarnos cómo y por qué ha crecido enormemente esto del turismo creativo o de experiencias?
6: Bien, mira, desde... tenemos que tener en cuenta, haciendo un poquito de, de historia, ¿no? Eh, el turismo hasta no hace tanto, hasta hace unos 100 años, por decir, era una cosa de élite, ¿no? Entonces, desde mi, eh, mitad, mediados del siglo XX, empieza a, aquello que ya conocemos como el turismo de masa. ¿Os acordáis? La expansión, el boom en los 60 sí. de España como destino turístico. Entonces, eh, la conversión, eh, el fenómeno turístico como algo, una actividad de masas que mueve a millones de personas nos hace pensar, eh, o sea, va vinculado eh, con que hay que plantearse la sostenibilidad, porque eh, si no este turismo masivo lo que puede hacer es destrozar aquello que los demás vienen a ver, ¿no? O incluso, que lo que es peor, es eh, perturbar eh, enormemente la calidad de vida de la población local.
1: La que ha creado ese patrimonio y la que le da la sentido.
6: Efectivamente, entonces se pone desde hace unos años ya la sostenibilidad y el turismo responsable En el centro eh, de cualquier política de planificación o estrategia de desarrollo turístico Luego ya también un poco por evolucionar, porque claro, este boom del turismo lleva a diversificar Porque ya todos si todo el mundo solo viene a ver la Giralda, la Alhambra de Granada o el Big Ben de Londres se masifica otra vez ¿no? unos puntos nodales. Entonces, con la idea de diversificar, empiezan a ponerse sobre el escenario otros tipos de turismo. Y aquí es donde aparece el turismo creativo y experiencial. Turismo creativo y experiencial, yo lo veo una cosa interesantísima. Eh, lo hemos podido ver en el proyecto, pero es algo eh, que, que yo creo que ha venido para quedarse. Porque eh, todos, ya cuando viajamos, no queremos ver solo eh, eso que está en, el, en la guía turística más evidente. ¿no? El Big Ben, la Giralda, la Alhambra, la Mezquita de Córdoba. Buscamos ver eso, lógicamente, claro. pero también vivir unas experiencias auténticas y singulares, en lo que realmente participemos. No solo estemos observando, como en una grada, ¿no? lo que hacen en Córdoba, está la mezquita, están los joyeros, no, ¿por qué no damos un paso más y vamos a, a meter las manos en el barro? Nunca mejor dicho, ahora al pensar en Córdoba, vámonos a la Rambla a hacer un taller de barro, vamos a ver cómo se elaboran estos botijos que son su seña de identidad.
1: Y luego nos Por... llevamos un botijo.
6: Efectivamente, y no solo nos llevamos el botijo, sino que valoramos, sea un botijo, sea un cesto de esparto trenzado a mano, eh, valoramos el valor que tienen esos objetos, porque llevan eh, para hacerlo una, un conocimiento eh, ancestral son técnicas que han pasado de, de generaciones sí. y no puede ser lo mismo que lo que venden por decir, en el bazar, en el uh -huh. chino de la esquina
1: bien entonces eh, eso, eh, claro. es, es, una,
6: es, es muy importante para nosotros también la revalorización, ¿no? de esos saberes eh, tradicionales.
1: Bueno, yo por ejemplo, eh, imagínate que ahora mismo te estoy escuchando, qué sé yo, desde Vélez Blanco, Almería, y tengo una actividad ligada al patrimonio material yo que sé una actividad mmm, artesanal por ejemplo me dedico a hacer esparto y ahora yo quiero eh, o, o yo quiero darle un giro a todo esto y, y bueno pues me gustaría que viniera la gente a ver cómo hago yo el esparto vosotros me deis herramientas para, para esto no sé para ponerlo un poco en práctica ¿dónde me puedo dirigir? Sí, pues
6: eso ha sido un poco de los objetivos porque, claro, nosotros lo que veíamos todos los, eh, en todos los territorios participantes que había eh, un montón de profesionales, artesanos que llevan eh, sus generaciones a lo mejor eh, poniendo en práctica una actividad sea una destilería, sea eso una almazara, una bodega ecológica, uh -huh. eh, pero a lo mejor no tienen tanta idea de qué hago para recibir al visitante cómo lo hago, cómo gestiono los grupos, cómo gestiono los tiempos, eh, a qué diferentes públicos me dirijo, cómo hacerlo más didáctico entonces, de, para todo eso, en todo, entre todos los socios, hemos desarrollado una serie de, de herramientas. Os voy a citar un poco las tres que quizás puedan ser más importantes... Eh, eh, hemos elaborado un catálogo de medidas, riesgos y buenas prácticas para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en esta guía en concreto, este catálogo ha sido fundamental la colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico uh -huh. que citaste antes, porque ellos tienen bueno, extensísima experiencia en todo el tema de hacer inventarios medidas de protección, salvaguarda entonces hemos trabajado codo a codo con ellos y se ha hecho un catálogo de medidas de los riesgos a evitar, porque claro un riesgo es que se banalice eh, que esa actividad, si viene muchísima o gente que se a verla, ejemplo, efectivamente ¿no? pierda su autenticidad, que es lo que veníamos a buscar, Bien. ¿no? Entonces tendríamos ese catálogo. Pero se ha hecho también en esa línea de sostenibilidad y eh, evitar riesgos de banalización o de consumo masivo, la Universidad de Vigo ha coordinado hemos colaborado todos, pero lo han coordinado ellos, una guía de principios para la sostenibilidad y las buenas prácticas a la hora de convertir un poco, ¿no?, esos elementos del patrimonio cultural inmaterial en recursos turísticos. Y ahí se habla, ahí viene registrado el código deontológico eh, de la UNESCO, por ejemplo, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, vienen las medidas de la Organización Mundial mm. del Turismo para cómo hacer el turismo verdaderamente sostenible, ¿no? Minimitando... no eso, eso, eso es
1: muy interesante, sobre todo de cara sí. a las instituciones por ejemplo, un ayuntamiento que quiere promover este tipo de, de patrimonio, no, pero vamos a intentar aterrizar un poco más en la gente que, claro, la gente que se dedica a esto que dice, bueno, yo me gustaría que la gente viniera a ver mi actividad.
6: Vale, ahí entraría probablemente lo más uh, la, la, la herramienta más, más útil para. El, el, el beneficiario final, ¿no? si es un artesano, si es un salinero, sí. que quiere transformar esa actividad productiva tradicional en una experiencia turística. Se ha elaborado una guía de recursos para el desarrollo de proyectos y experiencias turísticas en torno al patrimonio cultural inmaterial.
1: ¿Y eso dónde está?
6: Todo está en la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales hay que buscar en áreas temáticas, proyectos europeos y ahí se pueden descargar todas las guías, por supuesto, totalmente gratuito, todo está en inglés y en español, el mapa de experiencias del que tú hablas antes, todas las guías, todo el material está en línea en la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Magnífico. También lógicamente está en la web del proyecto Atlantic Culture Escape y en la de parte de nuestros socios colaboradores, como el Instituto Andaluz del Patrimonio.
1: Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta eh, para que, bueno, todos quienes nos están escuchando pues lo, lo puedan encontrar. Oye, eh, Pilar, eh, fíjate, ya que te, te tenemos aquí y te has empapado bien del asunto del patrimonio inmaterial, fíjate, eh, se está intentando gestar una... Una designación a ver, patrimonio inmaterial, efectivamente lo es. Lo que no sabemos si esto, pues, llegará a estar en algún catálogo protegido de alguna manera o será, digamos, se incluirá en algún listado. No estamos hablando de una actividad como es el perol cordobés, no una expresión de reunión social que está ligada pues, a hábitos de vida que ya forma parte de, de la guía del patrimonio andaluz. Eh, fíjate, Miguel Vallecillo está en Córdoba. Miguel, qué tal, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues, eh, así es lo que ¿Cómo? se trata: es que sea patrimonio material de la humanidad que es Efect una cosa muy ambiciosa
4: efectivamente Ajá. es la cátedra de gastronomía de Andalucía de la Universidad de Córdoba quien está trabajando para que el perol cordobés sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad la propuesta se va a hacer se intenta hacer en marzo del 2024 porque para el año próximo el 23 ya eh, el expediente no llega a tiempo y efectivamente el perol ya se encuentra a la guía del patrimonio andaluz Ojo, porque Córdoba sería una provincia, yo creo que de las que conocemos que más eh, destinaciones tienen, porque ya sí. tenemos cinco, como son el casco histórico, la mezquita catedral, Medina Zara, los patios, y de forma indirecta ahí, ahí, hay el que ahí
1: hay que deslindar un poco, porque ahí hay patrimonio mundial y patrimonio de la humanidad, que son cosas distintas. ¿eh? Patrimonio mundial, estamos hablando de la mezquita, del casco histórico, de Medina con... Zara uh -huh. y del patrimonio inmaterial, es decir, la fiesta de los patios. O sea, que son como dos, distintas, dos listados distintos, aunque a veces los confundimos, pero son dos listados distintos. ¿No? ¿Y, ¿Y esto del Perol, por pues, qué camino lleva?
4: Este Perol, eh, o sea, este proyecto, pues eh, intenta que, que esté para marzo del 2024. Hay ya muchas empresas que están eh, apoyando la iniciativa. En fin, tiene ya un recorrido eh, que ha empezado y que lo gestiona, como digo, la Cátedra de Gastronomía de Andalucía de la Universidad de Córdoba, uh -huh. cuyo presidente es Rafael Moreno el espeto de Málaga, con todo mi respeto, que me parece un plato fantástico y una tradición y las cañas y demás, realmente no tiene el cuerpo social que tiene eh, el perol cordobés. Yo creo que hay consenso en todas eh, las instituciones públicas en apoyar esto y en muchas instituciones privadas. Hemos hablado con asociaciones y están dispuestos a apoyar esa propuesta y ya para marzo no llegamos, para marzo de este año, pero para marzo de 2024 vamos a intentar hacer una
1: propuesta a UNESCO. Bueno, gracias, Miguel Vallecillo. Un pues saludo. van a hacer una propuesta de UNESCO del, del Perol eh, Pilar a ti qué te, te parece claro aquí hay efectivamente hay estilos de vida hay, hay un cierto sentido de la sociabilidad no tú te imaginas que la gente vaya pues no sé para hacer turismo de, de peroles no sé eso puede ser posible
6: bueno puede ser entretenidísimo desde luego eh, a ver, aquí hay, afortunadamente, vemos que la, la propuesta de, de, de incluir al Perol en la lista, aparte de la universidad, o sea, es una propuesta que me consta que, bueno, parece que va a ser sólida, eh, sí que es cierto que, que el tema de las listas de patrimonio inmaterial eh, quizás eh, es mucho más complejo que el de patrimonio inmaterial, o sea, patrimonio material, perdona, sí. porque con el, respecto a los monumentos, las catedrales, la mezquita, hay menos dudas, ¿no? Porque, bueno, primero porque para inscribirlos eh, se pide eh, que sean universales, o sea, claro, el, que aporten el, algo único. Efectivamente, ¿no? los expedientes para inscribir bienes en la lista de patrimonio material, el tema es la universalidad, ¿no? que de verdad sean algo único. Claro, cuando vamos al tema del patrimonio inmaterial es más delicado, porque es lo que representa una comunidad y para, comunidad, para cada comunidad lo suyo es, bueno, absolutamente singular y diferencial. Pero te voy a comentar un par de anécdotas que además nos salimos de Andalucía para que no haya piques.
1: Sí, eh, por sí porque podríamos escucharlo del tema del esqueleto claro, y yo. Claro, en
6: fin. claro. Eh, por ejemplo, hay una, hay una cosa muy más sencilla que es que ya se han incluido en la lista de patrimonio mundial inmaterial la gastronomía eh, francesa, la dieta mediterránea. ¿Veis? La dieta mediterránea en su conjunto es muy interesante que esté inscrita en esa lista. Pero luego cuando vamos a lo particular, se inscribió sí. la salchicha eslovaca. O sea, eso está reconocido. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado cuando se ha incluido la salchicha eslovaca? ¿Qué? Eh, ¿La salchicha de Baviera? O las de Austria, claro. pues, bueno, están, no sé si llegan a la cosa a pleitear, pero sí que están Alemania y Austria claro. reclamando, ¿no? ¿Y, ¿Y por ¿no? qué la
1: eslova casi la, y la alemana Efectivamente,
6: ¿no? efectivamente. Luego eh, tenemos lo mismo la las, pata, las patatas belgas, porque sí, todos hemos paseado por Bruselas con un cartucho de patatas fritas, que están riquísimas, pero han dicho los holandeses, además, menudos piques entre Bélgica y Holanda, eh, claro. que por qué no sus patatas fritas. Que son
1: prácticamente la misma cultura, que lo, lo, los flamencos y los holandeses pues, hablan el mismo idioma, Efectivamente,
6: ¿no? y, en, alguna de la, en alguna de las regiones. ¿no? La diferencia
1: eh, es que unos son católicos y otros son protestantes, pero en fin. Al en todo menos en caso,
6: origen, ¿no? bueno, en la polémica está servida. Yo creo que es positivo eh, que la gente de Córdoba eh, reivindique sus tradiciones, eh, reivindique eh, su singularidad. Yo uh -huh. he ido a peroles cordobeses y me parece fantástico. Lo único quizás es tener en cuenta las diferentes categorías. O sea, los marcos que hay, que quizás, ya te digo, está en la guía digital del patrimonio andaluz, el atlas de patrimonio inmaterial de Andalucía, del Instituto Andaluz del Patrimonio, recoge el Perol Cordobés, bueno, luego está el catálogo, que como que hay que diferentes trabajar, niveles. Que habrá Efectivamente, que
1: trabajar esta, esta ahí hay mucho campo, Pilar. pero bueno,
6: bienvenido el interés.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Y con Pilar Dasara en estos momentos, que pertenece a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que han llevado a cabo este proyecto que trata de identificar el patrimonio inmaterial de Andalucía y utilizarlo como herramienta de desarrollo, como herramienta para que, bueno, pues para que venga gente a conocernos, a conocer nuestra forma de hacer las cosas, que eso es, en definitiva, nuestro, nuestro patrimonio. Eh, han llevado a cabo este proyecto que se llama Culture Escape, que trata de identificar el patrimonio de toda la franja litoral atlántica de Europa, desde Escocia hasta, hasta el campo de Gibraltar, y ahí yo no sé, Pilar, eh, eh, que se encuentra en nuestra emisora de Granada, si habéis encontrado algo en común que os haya sorprendido. Es decir, uy, mira, pero si esta, si esta expresión, eh, pues no sé, de literatura oral eh, existe en, en Escocia y, y aquí en el campo de Gibraltar, o, o no sé, hay, hay algo en común en, en todos estos pueblos que habitamos en la, la franja atlántica.
6: Pues sí, Antonio. Eh, yo creo que una de las cosas más bonitas del proyecto y que tuvimos miedo no poder llegar a hacerlas, porque, bueno, el proyecto se vio afectado al poco de empezar a andar por la pandemia, ¿no? Y entonces, claro, esto restringió muchísimo la movilidad. Porque nosotros uno de los objetivos era, nosotros identificamos que en toda la comarca de La Janda, bueno, en toda la provincia de Cádiz, ya hemos comentado, y por supuesto en Huelva, tenemos salinas artesanales todavía hoy en, eh, en vivo y que, que son interesantísimas de visitar. Pero nuestros socios de Río Mayor en Portugal tienen también unas salinas de interior que son tan identidad de su población que ahora en Navidad hacen unos belenes de sal son preciosos, invitamos a todos a ver la web del proyecto o en redes sociales, en Facebook tenemos los Belenes de Sal, o sea allí la Sal, las salinas son identidad total, de unos pueblos digamos, o sea unos socios de Portugal, luego tenemos los socios de Galicia eh, en el, eh, en Cantabria hemos ido viendo como por ejemplo todos los oficios tradicionales como son la pesca, eh, la carpintería de ribera el tema de las Salinas que hemos comentado, las bodegas tradicionales, eh, las almazaras eh, la, el, toda la península ibérica por ejemplo si teníamos en común el tema de, del aceite, en, eh, pero con el Reino Unido o con eh, Irlanda teníamos el tema de la pesca, por ejemplo. Todo lo vinculado al mar, la pesca, la gastronomía eh, vinculada al mar, ha sido uno de, de los nexos de unión. Quizá yo por resaltar, serían eso, los oficios y los saberes.
1: Y los oficios eh, tradicionales, bueno, vinculados al mar. Eh, déjame que te cuente también que Isla Cristina va a contar con un espacio cultural dedicado al mar, al patrimonio y a los valores etnográficos de este municipio marinero de la costa de Huelva. El edificio del Garum, que está junto a la ría isleña, va a albergar ese proyecto museístico, que es algo, algo importante. Últimamente estamos redescubriendo todo esto, ¿no?
6: pues, vamos, me parece fantástica esa noticia que me comentas, Antonio, en la zona que habíamos trabajado de Janda Litoral, decía, no lo había citado, pero está el centro de documentación del atún, del mar y de las almadrabas, también en chiclana, el del vino, el aceite, la sal, y ahora contar con este nuevo equipamiento en Isla Cristina, eh, me parece fundamental, porque es verdad que al llegar a un territorio, lo decíamos en el proyecto, ¿no? Tú siempre vas a tener un mapa de qué ver en Sevilla, en las capitales, ¿no? La mezquita, los Monumento, uh -huh. pero a lo mejor que ver eh, conocer eh, el patrimonio vinculado al mar de Isla Cristina, con sus salinas artesanales, la industria conservera que es tan importante, me parece fundamental que haya un equipamiento museístico eh, que informe al visitante de todo lo que hay en la comarca y que para la población local le ayude también a, a revalorizar, ¿no? A a, a tener ese sentido de identidad de pertenencia, uh -huh. de darle valor a la a su cultura y a sus tradiciones sí, locales.
1: Sí. Eh, fíjate, ayer mismo estábamos en directo en Jubrique en, en el Valle del Genal de Málaga con la fiesta del, del eh, aguardiente. ¿eh? Habían eh, puesto Ajá. un montón de alambiques en, el, en la plaza del pueblo donde se estaba fabricando en ese momento se estaba destilando el, el aguardiente, ¿no? Y hay muchísima gente interesada y de hecho estaba el pueblo pues, de, lleno ¿no? de gente para, para disfrutar de esta, de esta fiesta. Es decir eh, todo esto también somos nosotros nos explica, ¿no?
6: Efectivamente, evidentemente lo que singulariza el patrimonio cultural inmaterial es que no es algo, no es algo estático no digamos algo que llegaron las distintas civilizaciones que han estado en el territorio y construyeron esta catedral esta mezquita tal sino que estamos hablando de construcciones culturales que reflejan los valores de la comunidad que vive en ese territorio porque algo es patrimonio cultural inmaterial sea una fiesta sea la aguardiente sean las pasas en Málaga porque la comunidad eh, lo ha elegido y, y lo mantiene vivo entonces es muy importante, por eso todas las estrategias también de valorización de patrimonio cultural inmaterial ponen a la comunidad en el centro, porque el patrimonio no es en este caso lo que diga la ley o lo que digan las instituciones, el patrimonio cultural inmaterial es lo que la comunidad reconoce como tal y lo que mantiene vivo.
1: Pues Pilar Tazara ha sido un placer estar contigo y hablar de patrimonio inmaterial y hablar de, de este elemento, de esta realidad y, y de que puede servir pues, también para generar riqueza en nuestros pueblos y en nuestras localidades. Eh, enseguida va a llegar los deportes, que fíjate, aquí los patrimonialistas también tienen un dilema con lo del tema de la identidad y los deportes, porque hay gente que cree que los equipos deportivos también son signo de identidad perdón antonio que
4: no lo
6: duden que miren en la Tú... web para lo irlanda del norte bueno en toda irlanda ¿Eh? Eh, los deportes gaélicos son fundamentales Fíjate, fíjate. hay 2000 asociaciones o clubs en todos los territorios tanto de irlanda como sí. en el exterior de irlandeses fuera que mantienen vivos los deportes gaélicos y han sido eh, declarados patrimonio cultural eh, por la unesco
1: bueno pues fíjate o, sea, fíjate. Que... o el caso histórico de, de florencia no por ejemplo no O el Hombre, Palio que... de sierra ¿no? Si nos vamos a, a Italia, en fin, un montón de representaciones. Nosotros hemos elegido las campanas de Utrera para despedirte como mereces. Mira, mira, mira. mira.
6: Qué maravilla, como merecen todos los andaluces.
1: Así que <risa> sí ahora estamos. también
6: las campanas Patrimonio Cultural de la, de la Humanidad.
1: Pilar Tassara, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: Gracias a Salud. todos.
1: a llevar tu vida en una maleta nos vamos a marchar con este tema que están escuchando es lo último de el canca no se dice suerte eh, bueno, pues el álbum que se publicaba el pasado día 20 con el que el cantautor malagueño regresa a los escenarios tras un año de parón voluntario va a abordar su, su nueva gira que lleva el nombre de Cosas de los Vivientes y va a estar en distintos puntos de todo el país aquí en Andalucía concretamente el Teatro Cervantes de su Málaga natal ha agotado todas las entradas para los cuatro conciertos que va a ofrecer el próximo mes de abril no se dice suerte el canca Volvemos el lunes a las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información en este programa que se llama Andalucía es cultura. Adiós.
4: 15% de arte. El resto de transpirar. Ya queda lejos tu hogar. Sale otra grieta en la piel. Otra cana en el papel. Otro recuerdo remoto la cartera, su foto, te escribo desde el hotel. Amar y odiar el son de esta condena vale la pena cuando sube el telón. Esquivarás la muerte, pero recuerda
1: que no se dice suerte.